0: Derechos, brechas, derechos habilidades, digital, participación, participación responsabilidad, cultura, responsabilidad, cultura, redes sociales,
1: inclusión, inclusión pensamiento, crítico
0: conocimiento, conocimiento,
2: conocimiento accesibilidad,
1: accesibilidad, accesibilidad,
2: apropiación accesibilidad, tecnológica,
3: sexo, seguridad, activismo, gobierno electrónico, ciberbullying, comunicación, oportunidades. Episodio 3:
1: Perspectivas transversales de la ciudadanía digital.
3: Si mencionamos inclusión digital, capital cultural, cultura democrática, participación. Derechos Humanos. ¿En qué piensan? ¿Les parece que estos aspectos tienen algo que ver con la construcción de ciudadanía? ¿De qué manera se vinculan con la ciudadanía digital? En el Grupo de Trabajo de Ciudadanía Digital de Uruguay entendemos que es necesario considerar cada uno de estos aspectos como perspectivas desde donde mirar y pensar en forma transversal la construcción de ciudadanía digital. Dedicaremos este episodio a comprender la importancia de estas perspectivas y conocer en qué consisten.
0: Hola, mi nombre es Patricia Brown. Y yo soy Patricia Medina. Junto a Silvana Carballo les acompañaremos en la primera temporada de este podcast denominado Ciudadanía Digital en Movimiento. En el episodio
1: anterior, estuvimos hablando sobre las brechas digitales y la importancia de tomarlas en consideración para pensar propuestas que
0: contribuyan al desarrollo de la ciudadanía digital. En este episodio hablaremos sobre un enfoque transversal que se integra a la complejidad de las brechas digitales. Este enfoque atraviesa el proceso de desarrollo y construcción de ciudadanía desde distintos ángulos para ampliar la mirada y la forma de pensar y abordar el tema. Recordemos
1: cuáles son las cinco perspectivas transversales. Inclusión digital, capital cultural, cultura democrática, participación y derechos humanos. A ver
0: si les recuerdo. Inclusión digital, capital cultural, cultura democrática, participación y derechos humanos. Ahora ustedes, desde donde estén escuchando este podcast,
1: ¿se animan a decirlas en voz alta?
0: Inclusión digital, capital cultural, cultura democrática, participación y derechos humanos. ¡Excelente! Al igual que en episodios anteriores, para ayudarnos a comprender las perspectivas transversales de la ciudadanía digital, consultamos a referentes en la temática de Uruguay y la región. En esta oportunidad, se trata de personas que participaron en la elaboración de la Estrategia de Ciudadanía Digital. Nuestra primera invitada
1: es Valeria Colombo. Valeria es licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, con estudios de maestría en Desigualdades Sociales, Acciones Colectivas y Políticas Sociales en UDELAR. Integra el equipo de Ciudadanía Digital de AGESIC, dedicándose a la coordinación, diseño y ejecución de acciones para el desarrollo de capacidades
0: para la construcción de ciudadanía en entornos digitales. Escuchemos qué nos dice Valeria en relación a la importancia de las perspectivas transversales en el abordaje de ciudadanía digital que se está desarrollando en Uruguay.
2: Desde el grupo de trabajo de Ciudadanía Digital, nos preguntamos de qué hablamos cuando hablamos de Ciudadanía Digital. Y en base a esa pregunta, investigamos, analizamos marcos de referencia y elaboramos una conceptualización propia. Pero estos conceptos no dejan de ser genéricos, abstractos, hablan de comportamientos de personas en sentido general. Pero tenemos que reconocer que no todas las personas nos encontramos en igualdad de condiciones para ejercer ciudadanía. Y tener en cuenta estas diferencias es especialmente importante en este continente. América Latina es el continente más desigual del mundo y por lo tanto tenemos que reconocer que partimos de situaciones desiguales de inequidades estructurales que condicionan la posibilidad de ejercer ciudadanía. Tomando como punto de partida el trabajo realizado por Roxana Murdochovic como consultora en el proceso de elaboración de la estrategia de ciudadanía digital, reconocemos la necesidad de tener en cuenta ciertas perspectivas como formas transversales de analizar estas condicionantes que las personas traen consigo, determinadas por el lugar desde donde se parte y las herramientas con las que se cuenta para construir y ejercer ciudadanía. De modo que la situación de cada persona en cuanto a variables como el grado de inclusión digital, el desarrollo de su capital cultural, el ejercicio de la participación social, el conocimiento y respeto de los derechos humanos o el reconocimiento y ejercicio de una cultura democrática constituyen también condiciones que influyen en la capacidad de desarrollar habilidades para el ejercicio de ciudadanía en los entornos digitales. Entender cómo actúan estas cuestiones en la posibilidad de ejercer ciudadanía es fundamental para pensar la ciudadanía digital en América Latina. Valeria nos lleva a los
1: orígenes del Grupo de Trabajo de Ciudadanía Digital, cuando se comenzó a investigar marcos de referencia para elaborar una conceptualización propia sobre el tema. Menciona que en el proceso de trabajo comprendieron que no todas las personas se encuentran en igualdad de condiciones para ejercer ciudadanía y que esto debe ser tomado en cuenta, principalmente
0: entendiendo las desigualdades de América Latina. Es en este punto donde entran en juego las perspectivas transversales. En palabras de Valeria, reconocemos la necesidad de tener en cuenta ciertas perspectivas como formas transversales de analizar estas condicionantes que las personas traen consigo, determinadas por el lugar desde donde se parte, y las herramientas con las que cuenta para construir y ejercer ciudadanía. Lucía Pimás
1: es profesora de Ciencias Antropológicas por la Universidad de Buenos Aires y tiene una diplomatura en Tecnología, Subjetividad y Política por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Actualmente se desempeña como referente en Ciudadanía Digital en el
0: Departamento de Ciudadanía y Bienestar Digital de Ceibal. Para Lucía, las perspectivas transversales son una forma de mirar y analizar la construcción de ciudadanía donde se pone en consideración un abordaje integral y contextualizado que toma en cuenta aquellos aspectos económicos, sociales, culturales y políticos que condicionan las posibilidades de las personas de acceder y apropiarse de las tecnologías digitales. Escuchemos sus
4: palabras. Las perspectivas son una forma de mirar y de analizar la construcción de ciudadanía y específicamente de ciudadanía en contextos donde nos estamos relacionando constantemente con las tecnologías digitales. Entonces, a partir de esta mirada, lo que estamos poniendo en consideración es que no es posible pensar en las formas de construir ciudadanía en Uruguay, y esto lo pensamos también para América Latina, si no realizamos un abordaje que sea integral, que sea contextualizado eh, y que tenga en cuenta aspectos económicos, sociales, culturales y políticos que atraviesan las posibilidades diversas que tenemos de acceso y de apropiación de las tecnologías digitales. Entonces, estamos considerando diversas perspectivas transversales que están todas relacionadas y que de alguna forma nos permiten atender a ciertos elementos y también hacernos determinadas preguntas eh, atendiendo a ese abordaje contextualizado. ¿no? Eh, entonces, lo que de alguna forma estas perspectivas nos permiten es ampliar el panorama, ¿no? hacer un giro que nos resulta necesario en la mirada y en la, en la forma de abordar la ciudadanía digital. La ciudadanía digital no es algo único, no es una cima a la que podamos acceder o a la que debamos acceder, sino que un abordaje transversal eh, de alguna manera es evidente que la ciudadanía digital es una construcción y que todos los elementos sociohistóricos son necesarios para entenderla, para entender cómo se construyen ciudadanías digitales que son diversas, pero que tienen mucho en común, eh, que, viven, que vivimos inmersos en flujos de información y comunicación, pero que si nosotros podemos considerar el contexto, eso también nos permite entender que las condiciones no son las mismas para todas las personas y que hay determinados factores que nos habilitan a estar en otras condiciones y por eso también la necesidad de plantear eh, estos abordajes transversales, estas perspectivas, de evidenciarlas y de poder trabajar sobre ellas.
0: Roxana Morduchowicz es doctora en comunicación por la Universidad de París y consultora de la UNESCO en temas de educación y tecnologías. Especialista en cultura juvenil y en la relación de las infancias y adolescencias con las pantallas e internet. Asesora a ministerios de educación de América Latina, Europa Oriental, África y Asia sobre la utilización de las tecnologías en el ámbito educativo. Para Roxana necesitamos
1: fortalecer las democracias de América Latina y no puede haber ciudadanía digital sin un estado que considere las dimensiones que se presentan en las perspectivas transversales. Escuchémosla.
5: Fundamental. Primero, que tenemos democracias muy jóvenes en gran parte de este continente eh, y necesitamos fortalecerlas. Sin un Estado democrático, plural, participativo, respetuoso de los derechos humanos e inclusivo, en América Latina no puede haber una ciudadanía digital.
0: Hasta aquí hemos visto de dónde surgen las perspectivas y cómo toman sentido dentro de una estrategia nacional de ciudadanía digital. Pasemos ahora a ver cada una de las cinco perspectivas. Comenzaremos por inclusión digital.
1: Manuel Podetti es licenciado en Comunicación por la Universidad de la República y magíster en Estrategia y Creatividad Digital. Actualmente es asesor de comunicación del Departamento de Apoyo Técnico Académico del Programa de Entornos Virtuales de Aprendizaje PROEVA del núcleo de Recursos Educativos abiertos y accesibles de la Cátedra Unesco en Educación
0: Abierta de la Universidad de la República. Fue miembro fundador de Creative Commons Uruguay. Escuchemos qué nos dice Manuel sobre la perspectiva inclusión digital.
6: Empezamos con inclusión digital que bueno que es un poco, está asociado obviamente al acceso este, y a, y a, y a, digamos a, a permitir un, un acceso a dispositivos, a, a computadoras, a celulares y garantizar una conectividad de calidad. ¿no? Eh, así como las competencias y el nivel educativo necesario para desarrollar estas habilidades que permitan este, utilizar estos dispositivos. ¿no? Pero lo importante aquí es que se tiene que garantizar para toda la ciudadanía. ¿no? Entonces ahí también hay que pensar estrategias específicas para atender a las, a las diferentes este, personas y a las diferentes especificidades. Por ejemplo, las personas en situación de discapacidad, las personas mayores o la primera infancia. ¿no? Entonces bueno hay que tener en cuenta y ajustar un poco eh, estas estrategias a, a, a cada público. ¿no? Si pensamos en un ejemplo, bueno, se pues vale iba entregando, este, o la Universidad de la República cuando entrega dispositivos, o por ejemplo esta, cuando vos te conectas a través de, de Antel, por ejemplo, y, tenés, este, y es gratuita si utilizas este, los google, por ejemplo, bueno, estas son algunas estrategias y herramientas para favorecer para hacer eso, ¿no?
1: Para Manuel, la perspectiva de inclusión digital refiere no solo al acceso, sino a las competencias y habilidades necesarias para la utilización de los dispositivos digitales. Además, plantea que lo importante es que se garantice para toda la ciudadanía, por lo que es necesario el despliegue de estrategias específicas que atiendan a realidades diferentes. Pone como ejemplo a las personas con discapacidad, las personas mayores y la primera infancia.
0: Valeria Colombo hace énfasis en las perspectivas inclusión digital, capital cultural, cultura democrática como tres grandes desafíos. En relación a la inclusión digital, nos dice lo siguiente.
2: En este sentido, pensamos que hay tres grandes desafíos que impactan especialmente. Primero, igualar el acceso. ¿El acceso a Internet se encuentra distribuido equitativamente? ¿En el entorno digital se brindan las condiciones de accesibilidad universal para todas las personas? ¿Cuánto condiciona contar con una conectividad de calidad a la hora de hacer un uso pleno de las tecnologías? ¿Cómo juega el nivel educativo y de alfabetización digital del cual se parte en el desarrollo de las capacidades para moverse en el entorno digital? Tenemos que reconocer que en América Latina, aunque se ven avances en los últimos años, todavía el acceso universal igualitario a Internet y a una conectividad de calidad no están asegurados. Y las desigualdades en el acceso generan fuertes inequidades en las prácticas. Una ciudadanía digital que no es inclusiva, margina, excluye e invisibiliza.
1: Escuchemos ahora qué tienen para decir las voces referentes sobre el capital cultural como perspectiva transversal.
6: Después está Capital Cultural, que, bueno, que está asociado a, a las actitudes, a los conocimientos, ¿no? a las habilidades. Digamos. Ya pasamos de, bueno, de tener un, un acceso inicial, un manejo inicial de, la, de, la, de las tecnologías, y, bueno, pero que ya estamos hablando de, bueno, de, la, de la representación, del acceso y de la producción de diversas formas culturales. ¿no? Creo que es importante eh, resaltar esta cuestión de la producción, ¿no? que no sea solo una cuestión de disfrute o de consumo cultural, ¿no? sino que, bueno, que también se, se realice cultura y se genere cultura, ¿no? Y ahí, en la medida que los contenidos este, tengan licencias abiertas, por ejemplo, que lo permitan, también es muy interesante la remezcla, ¿no? El, el remixar, el generar nuevo contenido en base a contenidos ya hecho ¿no? Esto de no reventar la rueda y poder, sobre todo, si hablamos de, de fondos públicos, bueno, que, que se generen contenidos para que se puedan reutilizar y generar nuevos contenidos, ¿no?
0: Para Manuel, en la construcción de ciudadanía, es importante ir más allá del disfrute y el consumo cultural y hacer énfasis en la producción y creación de cultura como aspecto central dentro del capital
1: cultural. Valeria, por su parte, plantea que el desafío es cómo enriquecer el capital
2: cultural para el ejercicio de la ciudadanía. El segundo desafío sería enriquecer el capital cultural. ¿La información, el arte, los conocimientos y la cultura de mi región son accesibles y están a disposición de todas las personas? ¿Cuánto influye el fortalecimiento del capital cultural en la posibilidad de ejercer ciudadanía? La desigualdad de acceso en América Latina no es solo digital. También se ve, entre otras cosas, en la inequidad de acceso a bienes culturales en general. Cines, museos, teatros, centros culturales, recitales de música, bibliotecas, exposiciones. Hoy sabemos que cuanto más sólido es el capital cultural de las personas, en mejores condiciones están para encontrar significaciones plurales en los discursos, textos e informaciones que circulan en Internet y que tanto influyen en su percepción y comprensión del mundo. Por eso uno de los mayores desafíos en América Latina es fortalecer el acceso al capital cultural de las personas como condición fundamental
0: para que puedan hacer un uso reflexivo y creativo de la tecnología. Siguiendo con Cultura Democrática, Manuel plantea lo siguiente.
6: Pero bueno, hay infinidad de, de, de generación cultural y generación de contenidos y tenemos que empezar a, bueno, a. a, a se empatiza aquí en Cultura Democrática a, bueno, a, a respetar ¿no? la diversidad cultural los, los diferentes puntos de vista, valorando y cuidando ¿no? estos espacios comunes y velando por la inclusión y la equidad. ¿no? Esto creo que es algo crucial últimamente, ¿no? donde las redes sociales o, lo, o los foros, por ejemplo, los medios digitales eh, se polarizan, se radicalizan y a veces se hace difícil digamos, opinar sin ser agredido. ¿no? Entonces me parece que es, es muy importante esta, esta cuestión de, de cuidar ¿no? y tratar de entender esto que que, que, que bueno que es, no es un mundo aparte, ¿no? que, que lo digital es lo mismo, o sea, un, cuando nosotros empezamos a usar una computadora o un celular y lo dejamos, somos los mismos, no más allá que, que está bien este, en algunos sentidos, este, el anonimato es necesario o, o que lo digital nos, nos puede brindar una protección diferente, pero es lo mismo, ¿no? o sea, si nosotros agredimos a alguien en persona es lo mismo que agredirlo en el mundo digital, ¿no? entonces creo que tenemos que tener mucho en cuenta y velar por, por esta cultura democrática. ¿no?
1: Escuchábamos cómo Manuel pone el énfasis en la importancia de la cultura democrática
0: para la convivencia y el respeto de la diversidad cultural. Para Valeria, uno de los desafíos para la construcción de ciudadanía en América Latina es fortalecer el compromiso democrático, relacionando este compromiso con las perspectivas de participación y derechos humanos. Y por último, fortalecer el compromiso democrático. ¿Se promueve la participación
2: activa de las personas en las decisiones estratégicas que afectan la vida cotidiana de su comunidad? ¿Las personas tienen acceso a los canales a través de los que se difunden y se toman esas decisiones? A su vez, el conocimiento y respeto de los derechos humanos o el reconocimiento y ejercicio de una cultura democrática ¿no constituyen también condiciones que influyen en la capacidad de desarrollar habilidades para el ejercicio de ciudadanía en los entornos digitales? ¿Es difícil pensar en una cultura democrática sólida? sin una sociedad que ejerza una ciudadanía digital plena. Entender el funcionamiento de las tecnologías, las lógicas y principios que rigen el entorno digital, el impacto que tienen en nuestra vida cotidiana, coloca a las personas en mejores condiciones para entender la realidad, tomar decisiones y participar socialmente. En América Latina, el fortalecimiento de la democracia es una dimensión que merece especial atención. Lo que sucede en el entorno digital puede contribuir a ampliar o reducir el espacio público. Gran parte de la agenda del debate público se está construyendo ahí. El abordaje de la ciudadanía digital debe entonces contribuir al desarrollo de la conciencia de lo público, para que las personas aprendan a evitar cualquier reducción a su participación y así puedan hacer uso de todos los canales posibles para intervenir en la toma de decisiones sobre temas que afectan su vida y la de las demás personas. Con relación a la participación, Manuel nos dice
6: otro punto que, bueno, que ya está relacionado a, a participar activamente desde la ciudad Digital y, bueno, tratando de incidir un poco en ¿no? las estrategias este, que afectan a la vida cotidiana de las personas, tanto en el mundo digital como en el mundo Normal o físico, ¿no? Entonces, que puede ser desde participar en un presupuesto participativo, perdón, de un municipio o, o cuando mismo desde, la, desde el Grupo de Trabajo de Ciudadanía Digital habilitamos la posibilidad de que las personas también opinen, ¿no? Tanto si es una organización, una persona individual, podía opinar y aportar, este, incluso se incluyeron muchos aportes de, en esta estrategia de Ciudadanía Digital, ¿no? Son modos de, de, de por ahí participación. Creo que es crucial esto, tratar de fomentar estas iniciativas y estas acciones para para que la gente pueda participar no
0: manuel plantea la importancia de habilitar espacios de participación sobre aspectos que afectan a la vida cotidiana de las personas para
1: roxana morduchowicz tenemos que aprender a utilizar las tecnologías digitales como herramientas para la participación orientada al bien público Escuchemos qué nos dice al respecto.
5: Sí, la participación es una de las dimensiones fundamentales de la ciudadanía digital. Tenemos que saber utilizar las tecnologías eh, de manera, como herramienta para la participación. sea para saber comportarnos empáticamente eh, y no agresivamente, para entender la respuesta del otro y respetarlo en el mundo digital o utilizar un lenguaje en el mundo digital que es bien diferente que el cara a cara, que, el, que el, en el mundo cotidiano. Eh, entonces, eh, no se puede entender una ciudadanía digital sin promover la participación en foros, en debates, eh, online, ¿no? estamos hablando del entorno digital, eh, la participación en campañas, eh, la participación en una red social a través de un perfil o lo que uno quiera subir, eh, esto es fundamental. Por supuesto, es una participación por el bien público, por el bien de la comunidad. Entendemos la participación como una acción que transforma por el bien de la comunidad, o, o del, ya sea la comunidad educativa, la comunidad general, la sociedad, el barrio, lo que fuere. Eh, entonces, tenemos que aprender también, como parte de la ciudadanía digital, utilizar la... Eh, Internet y las tecnologías, eh, el mundo digital y el entorno digital para la participación por el bien de la comunidad. Avancemos
0: ahora en la perspectiva de Derechos Humanos. Escuchemos qué dicen las voces invitadas. Sí. Selmira May es formada en Ciencias por Lodeler. Cuenta con una maestría sobre el liderazgo en la innovación y la mejora en la educación de la Universidad de Michigan, Estados Unidos. Trabaja en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Actualmente se encuentra a cargo del Programa de Educación en UNESCO Motevideo, centrando su trabajo en la innovación en la educación.
4: Eh, los de la perspectiva de derechos humanos. Hoy el, el poder estar conectado, eh, sobre todo para, para la UNESCO, el poder acceder al contexto digital o al entorno digital es un derecho humano porque, porque tiene esta característica de ser un espacio de ejercicio de la ciudadanía. Si no tenemos acceso, somos ciudadanos con derechos limitados. Entonces quizás esa es la que nos parece eh, la más importante, ¿no? el, el, el ámbito en el cual nosotros eh, tenemos pleno derecho, igual que cualquier otro ciudadano, a, eh, ejer a ejercer ciudadanía.
1: Selmira plantea que desde la visión de UNESCO, el entorno digital es un espacio de ejercicio de la ciudadanía y, por lo tanto, el poder acceder al mismo debe considerarse como un derecho
0: humano. Escuchemos qué dice Manuel al respecto.
6: Y después, bueno, el, el último que es derechos humanos, que casi que los podría resumir a todos, ¿no? Pero bueno, es un poco esto de, de los mismos derechos humanos que, que, que tenemos que respetar a nivel local, regional, internacional, bueno, que se trasladen y que se, se ejerzan en el mundo digital, ¿no? Ahí tenemos una problemática que, bueno, que hay leyes para países, pero no hay leyes para todo, ¿no? Para la globalidad y mucho menos para, para los entornos digitales. Hay algunas acciones, hay algunas leyes, pero Cuesta y es un trabajo muy difícil sobre todo pensando en que, bueno, por ejemplo, eh, las plataformas, ¿no? Las, las redes sociales, eh, en sus términos y condiciones, se amparan en leyes locales, ¿no? Entonces, si uno, si bien ejercen y, y actúan en todos los países, uno si tiene un problema aquí en Uruguay con una con Facebook, con Twitter, tiene que ir a Estados Unidos a resolver su problema, ¿no? Entonces, bueno, son mecanismos que, que, que no están buenos y que se está trabajando también en ello para que, bueno... Si una empresa tiene, tiene acciones aquí, uno pueda, este, si tiene una plataforma puede usarla digamos, en, en un país, pueda también reclamar sus derechos legalmente en su país, ¿no? Pero bueno, es, es una parte muy importante este, que falta y hay mucho trabajo por hacer en ese sentido, ¿no?
1: Para Manuel, los mismos derechos humanos que se deben respetar a nivel
0: local, regional e internacional se tienen que trasladar al mundo digital. Para finalizar el recorrido de las cinco perspectivas, dejamos la visión de Lucía Pimás. Lucía aborda cada una de las perspectivas desde una serie de preguntas
4: que permiten atender el abordaje integral y contextualizado que se pretende con este enfoque. Escuchemos sus preguntas. Por ejemplo, si pensamos en inclusión digital, podríamos preguntarnos qué condiciones son la base para construir conocimiento y habilidades con tecnologías en este tiempo. Eh, pensando en el capital cultural como, como un acumulado de símbolos y representaciones, pero intentando problematizar esta cuestión de que ciertos grupos sean quienes tengan, entre comillas, el acceso, ¿no? Porque no es una cuestión solo de acceder, sino también de crear, de hacer cultura. Entonces, eh, ¿qué nos podemos preguntar relacionado al capital cultural? ¿Qué formas culturales estamos promoviendo tanto con como sin tecnologías? Eh, ¿Cómo nos relacionamos con otras personas en contextos con fuerte presencia de lo digital, pensando en la cultura democrática? Eh, ¿Están dadas las condiciones para participar igualitariamente? Sí, no. Bueno, eso nos puede permitir pensar la perspectiva de participación. Eh, ¿Sobre qué deberíamos trabajar para que esta participación sea más equitativa, por ejemplo, también? ¿Cómo podemos pensar en esta reconfiguración de la ciudadanía atendiendo a los derechos humanos?
3: En el episodio de hoy abordamos cinco aspectos que se presentan en la Estrategia de Ciudadanía Digital de Uruguay como perspectivas o ejes transversales desde donde pensar y promover el desarrollo de ciudadanía digital. Hablamos de inclusión digital, capital cultural, cultura democrática, participación y derechos humanos. Las voces invitadas fueron partícipes de la elaboración de la estrategia y plantean que, cuando se comenzó a trabajar en el tema, se investigaron marcos de referencia internacionales para elaborar un abordaje propio sobre la temática. Tomando en cuenta esas experiencias y la realidad desigual de América Latina, plantean que es necesario introducir algunos aspectos en forma de perspectivas transversales que orienten y den un marco contextual amplio al trabajo en ciudadanía digital. Como vimos en el episodio anterior, las personas se encuentran en momentos y condiciones diferentes para construir ciudadanía en el entorno digital, lo que genera diferencias a la hora de aprovechar sus potencialidades. Para construir ciudadanía digital con y para todas las personas, es necesario considerar las variables que inciden en esas diferencias, adecuando estrategias de trabajo a contextos específicos. Es en este punto donde cobran sentido las perspectivas transversales en el marco de una estrategia de ciudadanía digital. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio así como lo hicimos nosotras. Hasta la próxima. Agradecemos a Roxana Morduchowicz, Selmira May, Valeria Colombo, Manuel Podetti y Lucía Pimás por su participación.
1: Esto es Ciudadanía Digital en Movimiento, un podcast del Grupo de Trabajo de Ciudadanía Digital de Uruguay.